0: Najnovšie katolícke noviny hľadajú odpoveď na to, čo očakávať od synody o synodalite, ktorej ďalšia fáza sa v októbri začína vo Vatikáne. Výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Rúžička hovorí, že niektoré čiastočné výsledky môžeme vidieť už dnes. Profesor Jozef Masaryk, ktorý sa do synody zapojil v rámci svojej farnosti, zasa pripomína, že ak sa závery synody nedotknú veriaceho, celý proces by bol mrhaním času. Kňaz Peter Sikora v rozhovore pre katolické noviny vysvetľuje, že církev má cez synodu ambíciu pozrieť sa pravdivo na seba samu. Fakt, že sa do jej diecéznej fázy zapojilo na Slovensku iba 40 farností zodpovedá realite našej cirkvi a ukazuje, že väčšina veriacich sa postavila do konzumnej pozície, ktorej stačí sviatostný servis zo strany kňazov a do hĺbky nechce ísť, konštatuje koordinátor diecéznej fázy synody v Košickej arcidiecéze. V rámci reportáže katolické noviny zavítali do farnosti v Devinskej Novej Vsi, ktorá patrila medzi najaktívnejšie v rámci diecéznej fázy synody. Členka farského spoločenstva Mária Sineková hovorí o dvoch podmienkach, ktoré treba na dosiahnutie spoločného synodálneho kráčania splniť. Aby sme mali farníkov, ktorí sú ochotní kráčať, a potom farára, ktorý ich vie podchytiť. My v Devinskej máme šťastie na otvorených, príjmajúcich farárov a myslím, že vidieť výsledok, poznamenáva farníčka. Katolické noviny sa venujú aj nemeckej synodálnej ceste, ktorá do cirkvi vnáša obavy. To, čo sa prerokovávalo na snemoch nemeckej synodálnej cesty, nemalo takmer nič spoločné so synodalitou tak, ako ju chápe pápež či iné lokálne cirkvy. Približuje situáciu verbista Jozef Bištuť, ktorý v Nemecku pôsobí od roku 1995. Podľa jeho slov je značná časť cirkvy v Nemecku vrátane biskupov a kniazov pod silným vplyvom mainstreamu západnej civilnej spoločnosti so všetkými jeho čertami – libertinizmom, právom človeka na seba určenie, deštrukciou inštitútu manželstva či agendou LGBTI plus s jej konzekvenciami. Na synodu o synodalite sa katolícke noviny pýtajú aj mladej generácie. V spoločenstve je nutné, aby sme sa snažili porozumieť tomu druhému, počúvali sa a modlili za zjednotenie za spoločný cieľ. Myslím, že táto synoda to vystihuje, dáva nám príležitosť ako prvé modliť sa a predniesť svoj názor, hovorí Katarína. Alena vníma synodu ako dobrú myšlienku, no má pocit, že je to niečo, čo skôr riešia vyšší predstavitelia cirkvy v konkrétnych krajinách že to nie sú veci, ktoré by sa dotýkali bežných lajkov. V rubrike Duchovná obnova sa počas októbra katolické noviny venujú téme ruženca. Promótor ruženca pre Slovensko Dominikán Matej Juraj Šulik píše, že Mária je tá, ktorá nám vždy venuje pozornosť a prihovára sa za nás u syna. Na jej príhovor nám tak Boh prostredníctvom ruženca dáva svoju milosť a priazeň. Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska prináša vyjadrenie predsedu Konferencie biskupov Slovenska monsignora Bernarda Bobera k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky. Téma oktobrového rebríka má názov Šírme pokoj a ponúka nám ukážky, ako možno riešiť bežné konflikty s pokojom a priateľským prístupom. Pozdrav pokoja ponúka príloha rebríka. Čitatelia si môžu poskladať posuvný pozdrav s postavou svätého Františka, horlivého šíriteľa pokoja a s modlitbou pokoja. Láska vie chorému dodať sily, povzbudiť ho a potešiť. Navštíviť starú mamu, zatelefonovať chorému spolužiakovi alebo sa modliť za tých, čo sa o nás starajú. To je niekoľko odpovedí na otázku, ako môžeš ponúknuť radosť. Ponúka ich rubrika Skutky lásky v článku Radosť pre Starkú. Keď sa milión detí bude modliť rúženec, svet sa zmení. To sú slová svätého Pátra Pia, ktoré boli podnetom pre vznik iniciatívy Milión detí sa modlí rúženec. V rubrike Vypátrali sme pre teba sa čitatelia dozvedia o tom, ako sa deti celého sveta vždy 18. októbra spolu modlia modlitbu svätého Ruženca. Obálka sa vracia k vyvrcholeniu návštevy štátneho sekretára svätej Stolice kardinála Pietra Parolina fotografiou zo záverečného požehnania pútnikov v Mariánskom pútnickom mieste v Klokočove. V slove Svetého Otca pokračuje katechéza o evangelizačnom nadšení. Pápež poukazuje na to, že apoštoli sú v prvom rade najprv s Ježišom, trávia s ním čas, až potom sú poslaní ohlasovať radostnú zvesť, ohlasovať toho, koho spoznali. Ohlasovanie sa rodí zo stretnutia s pánom. V téme čísla sa Peter Jambor venuje zvonom, ich používaniu v chrámoch, tradičným i zvláštnym nápisom. Dotýka sa obdobia vojny i rekvirácie zvonov, historických udalostí i súčasnej situácie. Slovo v tomto čísle približuje nemeckú organizáciu MIVA, ktorá pôsobí aj na Slovensku. V roku 1998 ju založil grécko katolícky kniaz Ľubomír Matejovič, ktorý popri svojej pastoračnej činnosti dokázal zrealizovať množstvo projektov. Keďže jej cieľom je zabezpečovať dopravné prostriedky pre misionárov v najchudobnejších regiónoch sveta, otec Matejovič v prvom roku fungovania venoval svoju ladu sestričkám na Ukrajinu. Na dvojstránke časopis prináša krátky prehľad návštevy kardinála Pietra Parolina, štátneho sekretára Svetej stolice. Okrem oficiálnej štátnej návštevy prišiel aj ako mariánsky pútnik, navštívil šaštín pri slávnosti sedembolesnej panny Márie i klokočov. Nechýbala ani posviacka nového súsošia svetých Cyrila Metoda a Gorazda v areáli Bratislavského hradu.